0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. Eh, dejando atrás lo que son las reflexiones de Jesús y los herejes a propio de la Semana Santa, eh, volvemos a nuestras temáticas eh, aleatorias, pero no por eso, no causadas por algo, y eh, sobremanera hoy día. Hoy día vamos a hablar de la vida auténtica. No sé si podría decirle a ustedes lo que es una vida auténtica a cada uno individualmente si lees, esta es tu vida auténtica pero sí me interesa conformar y configurar de alguna manera lo que podemos llegar a entender como vivir una vida auténtica es decir una vida genuina una vida verdadera y diríamos casi hasta transparente en alguna medida entonces para eso quisiera remontarme hoy día voy a usar harta autorreferencia como de qué otra manera si no o sea no son nuestra experiencia las que nos van configurando de algún modo nuestro pensamiento nuestra manera de ser nuestra vida entonces a partir de eso, eh, me quiero devolver hace varios años ya, aunque no se nota en la cara, pero sí hace varios años ya cuando estaba el primero o segundo medio, ahí habitaba las, la, la gran ciudad y querida nostálgica Punta Arenas, que eh, tenía una asignatura que se llamaba Desarrollo Personal. Esta asignatura estaba hecha por eh, para perdón para personas que no eran católicos, eh, todo el mundo, podríamos decir, el universo no católico del curso, donde yo estaba inmersa. Y en ella discutíamos reflexiones filosóficas, por supuesto, sin yo saberlo. Bueno, sí, en realidad sí lo sabía. Pero mi profesor de... que hacía desarrollo personal era profesor de filosofía. La cosa es que en esta, en esta asignatura de desarrollo personal, uh, se nos quedaban grabadas, a veces hacíamos bromas, a veces era simpático, a mí me encantaba la asignatura, mis compañeros se aburrían porque el caballero ya era mayor, entonces no, no, no llevaba el ritmo quizás de una persona más joven. Pero a mí me entretenía mucho la asignatura de desarrollo personal y siempre se me quedaron grabadas muchas enseñanzas de esa época, sin saber lo que gracias a este, podríamos decir esta esencia filosófica que tengo de, de razonar mucho las cosas, eh, Siempre me gustó indagar, tengo un tío que siempre me decía que la filósofa lo, lo tenía desde que prácticamente sé, sé hablar, sé razonar, eh, entonces recuerdo estas clases con mucho cariño porque habían ciertos conceptos que me parecían entretenidos, como digo hacíamos hasta, hasta bromas de ellos porque eran como que el profesor lo repetía y lo repetía, lo repetía, no obstante quedan tan marcados y hoy Podríamos decirlo que, no sé, año 2019, 2020, 2021, recién depengo a tomar el sentido de lo que decía este profesor, estamos hablando en el año 2003, 2004. Ahora, ¿cuáles son estos conceptos? ¿De qué hablaba? ¿Por qué tanto preámbulo? ¿Por qué no llegó al caso? Bueno, eso lo va a responder la subsecretaria DAS. No, mentira. Eh, paréntesis broma chilena de nuestro ministro de Salud, que todo se lo deja a las otras personas para que luego comente eh, la cosa es que, saliendo de esa mala broma, eh, estos conceptos de los que hablaba eh, mi profesor eran de esta vida auténtica, el darse cuenta, eh, la libertad como responsabilidad, el tomar conciencia, awareness, me acuerdo que lo decía en inglés. Entonces eran, son eran, eh, perdón, me está sonando el celular, rayos. Entonces era un concepto de darse cuenta, libertad, que claro, en ese momento me parecían entretenidos. ¿Y por qué me parecían entretenidos? Porque mi profesor me dejaba elegir películas para ver en la clase como era la que estaba más atenta y siempre estaba viendo películas de Robin Williams que te dejaban alguna enseñanza. Entonces de algún modo esto fue cimentando y marcando un camino de reflexionar sobre la libertad como responsabilidad. El darse cuenta. ¿El darse cuenta de qué? ¿Por qué? Porque quedaba en el aire. Era, hay que darse cuenta. Darse cuenta de nuestra humanidad, de lo que somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos de la vida. Lamentablemente, yo creo que a muchos, sobre todo profesores o gente que le gusta estudiar, nos damos cuenta que cuando jóvenes no les sacamos el provecho. Como un buen chileno, no les sacamos el jugo a nuestras clases. Que si hoy día volviéramos con, con lo, al adulto que somos, estaríamos más pendientes de lo que estuvimos en ese momento. Entonces, claro, en ese paréntesis histórico donde recuerdo con mucho cariño toda esa enseñanza de mi profesor, de esos que él me hablaba de, de que yo intentaba vivir una vida auténtica, volvemos al presente y nos preguntamos qué es la vida auténtica, qué queremos ver en nuestra vida. Entonces, quiero ahora volver a un pasado más cercano. Y siguiendo la autorreferencia, una persona muy cercana, el otro día discutía con esa persona. discutía en el sentido dialogante de la palabra, no pelear. Discutía porque resulta que a mí me gustan las cosas... Eh, transparente, ya le he comentado que me carga la superioridad moral, me gusta que el ser humano pueda aprender, pueda descubrirse, pueda pensar por sí mismo. Y en ese sentido, yo comentaba un poco aprovechando Semana Santa como Sócrates, Jesús, que siempre lo repito en las clases, en estos videos, a todo el mundo, fueron personas que dijeron la verdad y por eso fueron sentenciados. Independiente del contexto religioso, eh, veía con esta persona, dis discutía con esta persona cómo hay un círculo vicioso en la historia de estar los poderosos, ya sea Grecia, sea Roma, sea Jerusalén, sea Chile, 2021, ser, año, cero antes, o sea, hace año, año cero de Cristo, mil años antes de Cristo, siempre están está, estos poderosos que dicen la norma, dictan la norma, pero ni ellos mismos la cumplen. Luego vienen aquellos que obedecen la norma y que normalmente están bajo la, el uniforme. No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy tratando de registrar la historia. Están los de uniforme que obedecen todo Y después está el resto que tiene que obedecer, sea como sea. Aunque no esté de acuerdo, tiene que obedecer porque así dicta la norma de los que están acá arriba. ¿Cuál es el problema? Que uno veía la pasión de Cristo y ve cómo los tipos golpean a Jesús, sin motivo alguno. Eh, y lo hacen indiscriminadamente. Y uno dice, ¿por qué le pegan tanto? Ya, les dijeron que lo castigaran les dijeron que lo crucificaran. Pero ¿cuál es el, la... ¿de dónde radica la maldad nivel tortura de la gente para golpear indiscriminadamente? y como les digo eso lo vemos Grecia eh, por decir algo lo veíamos en la pasión de Cristo lo vemos hoy en día en las calles bueno no hoy en día pero o sea, en el, después del estallido social cómo habían fuerzas armadas que golpeaban innecesariamente buscan una justificación en su cabeza para golpear a alguien innecesariamente o cómo la tortura se hace parte de ¿cuál es el problema de esto? aquí quiero llegar con esto de la vida auténtica el darse cuenta la historia como jerarquizada eh, dentro de los poderosos y qué, a qué voy ahora que lamentablemente yo decía no estoy de acuerdo con eso el hombre de la mujer, la humanidad tiene que ser libre, tiene que ser consciente de su propia vida, entonces esta persona con la que estaba discutiendo me dijo pero es que tu manera de vivir no sirve ¿por qué? porque tu manera de vivir te hace pobre no tienes plata y tu manera de vivir hace que nadie te reconozca o sea, con lo que estás haciendo nadie no, no te reconoce nadie nadie le importa lo que tú haces entonces, retumbó a en mí, por eso estoy haciendo este capítulo, retumbó a mí el ser pobre y el que nadie lo reconozca. Entonces, ¿cuál es el problema de la sociedad actual? Es ese. Que nos han dicho que lo importante es tener mucho dinero y tener éxito y reconocimiento. Pero esa no es la vida auténtica, no es el ser humano, no es pleno, teniendo plata. O sea, ni no siquiera voy a dar los ejemplos, siempre están los ejemplos de toda la gente que se ha sociedad Suicidado siendo famosa. ¿Cuál es el punto y aquí quiero llegar en la reflexión de este capítulo? Que estamos mal enfocados. Estamos, no todos obviamente, pero digámoslo como humanidad, estamos mal enfocados. Nuestro objetivo está muy desenfocado. Como una persona con extraismo que no use lentes. Ahora, no me estoy burlando de nadie, al contrario, yo tengo estrabismo, entonces cuando no uso lentes, se me desenfoco. O sea, me cuesta enfocar, no veo nada de cerca porque tengo estrabismo, entonces necesito lentes para enfocar mi visión. Entonces, de algún modo uso esta, esta analogía para decir, estamos mal enfocados. No puede ser que nuestra meta de la vida sea tener dinero y ser famoso. No puede ser. No, 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 conciba, no podemos concebir ese el objetivo final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener todo el dinero que tengamos. O sea, Jesús decía que la riqueza era lo peor. Santiago también, el apóstol Santiago decía, lo peor que le puede pasar a la humanidad es poner su vista en la plata. ¿Por qué? Porque es un, fin que no, o sea, es un fin que nunca va a terminar de saciarte. Nunca vas a tener toda la plata del mundo. Piñera tiene millones de millones y aún así quiere seguir teniendo más plata. Trump tiene muchos millones y quiere seguir teniendo plata. Entonces, el dinero te hace tratar de alcanzar una meta que nunca va a tener fin. Nunca... O sea, el más poderoso es uno y después viene otro y lo reemplaza. Entonces, tener dinero a manos llenas no es lo que hace la plenitud. Segundo, la segunda parte. Te dicen, es que nadie te va a reconocer lo que estás haciendo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que busco yo? Que el otro me reconozca o vivir una vida con, acorde a mis propias creencias, a mis propios principios. Y ese es el punto que quiero ir, el capítulo de hoy. Yo no puedo determinarle a otra persona, a ninguno de ustedes los que me está escuchando, le puedo determinar cuál es su vida auténtica. Porque solamente usted sabe lo que hace feliz, sabe el motivo por qué quiere vivir, sabe el motivo por cuál dejaría de vivir. Dejaría todo y se iría por ese motivo. No, no como he ya lo dejaría todo. Eh, cada uno de nosotros sabe. Entonces mi vida auténtica, más auténtica, más libre, más responsable de, sí, de mí misma, es la vida que estoy viviendo ahora haciéndome cargo de mí misma, haciéndome cargo de mi realidad, de lo que me rodea y tomando decisiones a partir de eso, no de lo que me dice eh, el presidente, no de lo que me dice eh, el, el carabinero, no de lo que me dice el pastor, el sacerdote, o sea, donde participe yo a mi, en mi grupo religioso si es que tengo uno, porque... Porque al final de cuentas soy yo misma la que configuro mi sistema y mi camino de vivir. Obviamente no toda vida puede ser auténtica por mucho que me digan, no, es que yo vivo de acuerdo a mis principios. Claro, un homicida que vive de acuerdo a sus principios está afectando a la sociedad. Pero nuestra labor es nuestro deber vivir una vida auténtica. Si quiero vivir una vida que, donde me reconozca, bien, pero debo reconocer que esa es mi manera de vivir y que quiero vivir hacia, hacia eso y que voy a hacer lo imposible porque el mundo me reconozca. ¿Por qué? Porque eso me va a dar pie para entender que esa persona que busca fama va a hacer lo que sea a cualquier nivel con tal de alcanzar ese objetivo de ser famoso. En mi caso, mi objetivo no es ser famoso. Mi objetivo es aprender lo más posible de cómo se vive la vida y poder compartirlo con otro ser humano. Entonces, claro, algún, jamás, a lo mejor jamás tendré mucho dinero, a lo mejor jamás seré famosa, pero mi meta en la vida no es ser famosa. Mi meta en la vida es comunicar, aprender, crecer y compartir con el resto. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que cada uno tiene un proyecto que quiere realizar y que no tiene por qué ser igual al resto, no todo el mundo tiene que tener mi propio proyecto, pero que sea auténtico. No porque el resto me lo dijo, no porque el resto me está obligando a... ¿Por qué? Y con esto quiero cerrar, porque estamos viviendo en un mundo donde no nos hacemos cargo. Usted va a Netflix, por ejemplo, y Netflix hoy en día le dice que ver, le da una opción de reproducción automática. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra propia voluntad al servicio de Netflix. No, 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 que elija Netflix, ¿para qué voy a elegir yo? No, ¿para qué voy a votar? Si sí, siempre es lo mismo. Es decir, la democracia supuestamente es el poder del pueblo. Pero si el pueblo le da el poder a otro, lo tira, que otro tome las decisiones por mí, tenemos las consecuencias de hoy en día, que somos incapaces de tomar decisiones propias. Y cuando nos damos cuenta, el sistema entero nos dice cómo decidir. La moda nos dice cómo vestirnos. Netflix nos dice qué ver. Spotify nos dice qué escuchar. Los gobernantes nos dicen cómo vivir. El líder religioso nos dice cómo creer y al final nunca tomamos decisiones por nosotros mismos y por eso las, las tasas de suicidio son tan altas, por eso hay gente tan infeliz y por eso vivimos como vivimos actualmente, porque estamos siendo gobernados por cualquier cosa que nosotros mismos no somos, por eso insto siempre en este canal a que podamos descubrir nuestro camino a que podamos ser libres y ser responsables, como decía hace años atrás mi profesor, a tomar conciencia, darse cuenta de que la única vida auténtica es aquella vida donde yo vivo conforme a mis principios, mis creencias y mi manera de entender el mundo. Y finalmente, ahora sí que cierro, démonos cuenta, para toda aquella gente que quiere ser famosa y que quiere ser reconocida, que en tú entre más luches por ser reconocido, menos alcanza el reconocimiento. Pero si vives una vida auténtica, una vida conforme a lo que tú crees, que es la verdad, conforme a principios humanos, te vas a dar cuenta que sin buscar la fama la obtienes con mayor razón. Como siempre nombro, personaje que nombro, Sócrates, Jesús, cuántos otros filósofos, no sé, Kant, que pasó toda su vida encerrado escribiendo sobre ciertos problemas, ha sido más famoso que todos aquellos que buscan su minuto de fama, que obtienen el minuto de fama, pero no más que eso. La mayoría de la gente que ha trascendido en la historia es gente que estaba más pendiente de vivir una vida auténtica que vivir una vida famosa. Por eso es necesario salir de ese objetivo extraño que tenemos, de esa alienación, de ese someternos a la creencia ajena para poder por fin vivir una vida auténtica. Bien, nos vemos el próximo capítulo. Eh, bien tan suerte debo reconocerlo el que acaba de pasar eh, acuérdense siempre que aquí van a encontrar opiniones vida auténticas intentando vivir vida auténtica más que vida auténtica eh, ideas consejos, opiniones eh, caminos alternativas y todo lo que quieran encontrar a través de la reflexión porque simplemente soy ser humano en construcción nos vemos el próximo capítulo